0: А, подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий Константин Кадавра. Не поймешь, что? Стол скривился, камера чешу. Не поймешь, ни шиша. Здравствуйте, слышно меня хорошо? Надеюсь, хорошо слышно. Бля какая стрижка это же обычная моя стрижка я просто ну, даже раньше чем обычно постригся обычно я позже гораздо стригусь ну то есть больше нарастают волосы тут не так вот я для себя выяснил что для меня хороший формат это 9 мм 9 мм для меня норм. они как бы не выглядят что я лысый как будто бы я специально это делал но это без салонов без никого срабатывает вот тут какая-то система я что-то что-то сделал он видите данный шеннер пишет. не забываем набрать хорошее настроение работает а что работает не поймешь поддержите что с вами его ведущий обласин кадавр вот а почему не минимум чем минимум неудобный да ничем, просто совсем уж рабоче-крестьянская харя будет. 9 мм это такой вот компромисс. Я как будто бы очень коротко, но как будто бы это стрижка, а не как будто бы я лысый хуй помощник солнца. Вот понимаешь? Не как будто бы я залупа. То есть чисто ментально внутри себя я как человек-то залупа, но внешне не выгляжу как залупа. Уголовник какой-то. О, злые вы. Уйду я от вас, тем более, что вы не донатите ни шиша. Я же широкий почему не отращиваешь? Потому что отращивать гораздо трудозатратнее, чем быть лысым. Гораздо трудозатратнее, прям в разы. Так... Привет, сладкий, привет. Почему. Так. 9 минут звучит как калибр. Сейчас. На чем мы остановились-то вчера? Я прочитал. Э, б Нет, это я не читал. Я читал э, Простыню от дружи, да, прочитал? Да, Простыню под дружи я прочитал. И на этом, видимо, вчера закончил не донатите, вот и мудрец волос издает, да. Оказавшись перед быком что ты ему скажешь? Да не окажусь я перед Быковым, что мне... с чего вдруг? А, алмаза. 300 рублей. Мои драгоценные глаз. История говна. Кому 9 мм, кому 15 миллиметров. Так. Среда. Звоню хозяйке хаты в надежде договориться навстречу. встречу. Это, видимо, продолжение доната, где человек говорит, что там какая-то хорошая хата есть, но от него риэлтор требует 5000 задатка, а хозяев вообще не видно. Или это другая история? Звоню! Хозяйки хаты в надежде договориться навстречу. Конкретно ответа она не дала, ибо не знала, когда сможет. Тут потеха вся в нашем диалоге, в его концовке, но прежде стоит объяснить, что смотреть хату пошел бы не я, а сестра, ибо я не в городе, а она сейчас занята и говорить не может, поэтому я договариваюсь о встрече. Мне сестра сказала, что свободно в четверг с утра до часу и в пятницу после шести вечера. Также можно было рассмотреть следующую неделю, но это так, на всякий случай, это все вводно. Вернемся к диалогу по телефону. А Она завтра до часу сможет прийти и в пятницу после 6. Я сейчас не могу дать точного ответа. Позвоните завтра в 10-11 часов. Хорошо, без проблем. До свидания. Всего хорошего. Четверг. Время 22.05. Здравствуйте, я вчера вам звонил, чтобы назначить время встречи. Здравствуйте, я проспала. А, я просила в 10-11 часов позвонить. Ну да, вот я и звоню, как раз успел. В 10-11 утра. а я почему-то подумал, что в вечернее время идет речь. «Ну почему? Вы же говорили, что сестра до часу сможет прийти смотреть». «Ну да, сглупил. Ну ничего, давайте тогда. Дальше неважно. Блядь, как же тупо, Когда разговор закончился, я просто орал от своей тупости, блядь. Ну как так, ска? Человеческий фактор, мать его. Как же заебало быть людью. Всего хорошего». Это не председательное пожелание. Ты реально затупил. Ну ты придурок, блядь. Извини меня. Блядь. КФС. Ну он просто так рассказал, вы просто не поняли. Он звонит договариваться по хате. И говорит, у меня сестра завтра сможет подойти где-то до часу. Ну, естественно, имеется в виду днем до часу. В четверг. Завтра. днем, да. Она говорит, хорошо. Позвоните в 10 в 11. Я сейчас не могу точно сказать. Позвоните в 10 в 11. Он говорит, завтра до часу моя сестра может посмотреть хату. Она говорит, хорошо. Я сейчас пока не уверена. Позвоните в 10 в 11. И он на следующий день звонит в 10 вечера. Она говорит, ты позвонил в 10 вечера? Он говорит, ну мы же сказали в 10 в 11. Ты же сказал, что... Сестра сможет посмотреть до часу. Имелось же в виду точно же днем? А, ну да. Че-то, блядь, я не подумал. А, блядь. Че не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия! Это какой-то позор. Да, так. Is there anybody going to listen to my story? А я так понял, что он в этот же день вечером позвонил. Не на следующий, он вообще профукал его весь день. Привет, Костя. 50 рублей с покрытием комиссии. Здравствуйте, ребята. Подскажите, пожалуйста, где можно искупаться и чтобы народа не было? Недавно в вашем городе. Недавно в вашем городе. Может, Костя знает? Он же вроде знатный плавун. Спасибо заранее всем мира. Только честно. Не нужно скатываться в постмодерн. Честный ответ я не знаю, потому что я не купаюсь и не собираюсь купаться. И поэтому меня это не интересует. Вот. От себя же скажу, что наблюдение за пляжами городскими в любой черте на меня э, наваливает огромную кучу депрессий. Ну, такой не депрессии, я имею в виду, понятно для красного словца. Но тоски и безысходности, вот самое тоскливое и безысходное, что можно д- делать летом в городе, это идти на городской пляж и вот на доступные пляжи, это просто, это вот самое, э- я не знаю, самое такое вот, как правильно выразиться, челядское, не челядское, как пор- получше сказать, вот для челяди. Вот прям, знаете, самое низменное развлечение, что может быть, не хочу ни в коем случае никого оскорбить, это лично мое видение, то есть я лучше отношусь к ситуации, когда человек сидит дома, вот просто жара, бля, я сижу дома под вентилятором, потому что городской пляж это всегда абсолютно везде, ну кроме Белгорода, Белгород идеальный город, тут самые лучшие пляжи, просто я о них не знаю. Вот, для нормисов, причем для самых худших нормисов, это самое грязное место. Всегда в городе, если проходит река, туда сливают все отходы, туда сбрасывают бутылки, гондоны, велосипеды, пистолеты, трупы, все что угодно. Вот, и ты сидишь в черте города, то есть даже не на свежем воздухе. Мало того, что вообще принципиально выход к реке на улицу при жаре это довольно спорное мероприятие. Потому что ты выходишь под прямые лучи солнца, чтобы что, рак кожи нарабатывать, набирать? Но это уж ладно. Но ты идешь в городе. То есть, то, что может быть компромиссным, ты в итоге набираешь все самые большие минусы города. Ну, это как, я не знаю. Это как, вот, например, ты купил клубнику на рынке да, и думаешь, что она чем-то обработана. И хочешь эту клубнику помыть, потому что она чем-то обработана. И ты ее моешь в луже, в городской луже. Вот что такое купание принципиально, понимаете? То есть ты хочешь освежиться, ты хочешь какой-то чистоты, ты хочешь вот купания... А вместо этого принципиально идешь в городское водохранилище, пруд или протекающую реку. В самое грязное место, что может быть. Самое переполненное людьми, неприятное, жаркое, солнечное. Вот, Запахи города все рядом с тобой, шумы города все рядом с тобой. Туда приезжают самые быдлотные люди на автомобилях и становятся на этом пляже вот, значит, на автомобилях. Вот, На своих грязных Моют эти автомобили там Моют своих собак рядом там И скорее всего это заводь и стоячая вода Как я вспомню это по якутску Вот и, и это превращается в то Что ты хотел как будто бы клубнику вымыть После того как ее чем-то обработали Значит торгаши А вместо этого ты моешь в городской луже В которой хоркотина сперма а, масло, бензин и, и, и все виды химикатов, которыми поливали эту дорогу. Абсолютно бессмысленное мероприятие. Лучше сидеть дома, прям вот вообще просто потеть, но на своей чистой кровати. Я на пляж у не ногой, я брезгую. Грязная вода, мусор, куча народу, а профит. Ну вот-вот-вот, я про это и говорю. И я когда вот это все вижу, да, я помню, мы с Андрюшей Новозеландским тоже ездили на Якутский пляж. Но это был вот прям дауншифтинг. Вот если сейчас на это посмотреть, и вот сейчас Андрюша бы тоже был бы здесь, он бы тоже сказал, что это, блядь, конкретный дауншифтинг. Ну, то есть, ну, мы были панкухами ебаными То есть, мы грязные, потные, после работы ехали на велосипеде, сидели под жарким солнцем на грязном пляже среди стекол битых бутылок и всего остального и пили г- теплое пиво, отвратительное, невкусное. Ты его пьешь так, а-а-а-а. Так вот, делаешь глоток пива, так, и оно тёплое, блядь, не тёплое, даже горячее, бутылка смята, вот так вот, так вот, блядь, понимаете, ты сидишь, у тебя глаза красные, башка болит, вообще трещит от жары, от тепла, от тёплого пива, и ты, ты, ты пьёшь, и оно горькое, а закуси нет, и сидите дальше и разговариваем о какой-то полнейшей хуете. А, вот. Ну, и это говорю, это вот такой вот бичерский отдых, это прям совсем это, знаешь, там, типа, показать пацанам такой фотки, вот такие, и типа, ну, вот сейчас посмотреть на это, и выбескали: такие, бля, Костик был панкухой, блядь. Хотя, может быть, одет был так же, но вот это вот ощущение, что ты вот просто грязный, вонючий панк это как валяться в подворотне. Это мое личное мнение. Естественно, в Белграде все чистейшие, лучшие пляжи, лучше, чем в э, Дохе и Дубаях. Я говорю про все остальные города, кроме Белгорода, естественно. Вот. Я вспомнил в как «Жигули» и «Волги» загоняли в реку тряпками, мили и поливали ведрами, они еще заведенные были. какой же говно за норму воспринималось? Вот-вот-вот. И вот всего вот этого образа у меня, вот понимаете? Городской пляж – это «Жигули», стоящие в воде, и кто-то мыло моет, Да. А, какая-то обхезанная овчарка, которую тоже там моют с мылом. А, у, дви, у жигулей двери открытые, оттуда ебашит. детка моя, что, блядь, кто там? Дедка нет, кто там? Крошка моя, я по тебе скучаю, ты от меня. И из этой же компании рядом с кем-то делают. Глядь, ты что, блядь, и ты это пиво с Багбир бьешь? Блэд. И бомж рядом сидит, который непонятно, мылся или нет, или он просто ноги здесь мочит. И комары, какая-то мышкара летает, и ты ногой так копаешь землю, такой, оп, стекло ты такой, ой, осторожно, и стекло отпинываешь. И рядом бутылки лежат какие-то. И ты такой, блядь, жаркий, и такой думаешь, блядь, искупаться и в этой масляной воде нахуй, или лучше, блядь, в своем поту э, липком сидеть. Вот, поэтому... Спасибо, нет. Спасибо, нет. Я вот купаюсь только далеко за городом, где нет никого почти. Куда можно доехать на жипе, либо доплыть на лодке на остров. Остальное, Ваня... Да я и говорю, да. Ну, типа, э, ну, я таких мест, типа, не знаю. А вот, ну, в общем, вот. А в целом, Да городский вот то что ты можешь добраться на общественном транспорте или доехать на автомобиле за 40 минут это будет вот такая помойка просто и все хзхз это шкаф плюс 35 ехать в автобусе полчаса за город с бухими гопарями и вонючими стариками пройтись по пляжу из пепла сигарет покупаться 10 минут и обратно полчаса домой я я просто поплав (sighs) God. <sighs> какие-то коряги, проволока в кустах, туалеткой дрист на кустах. Господи, нет, да, <laughs> да, 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 да. да В кустах насрано, блядь. Гандоны эти использованные тоже в кустах валяются ты такой. И куда опасать Некуда ты идёшь, короче, да, такой по траве, такой боишься, блядь, на бычки наступить, и там такой сыш стоишь, да, и видишь, как у тебя под ногой, блядь, гандон прямо со спермой, блядь, уже гандоны и оттуда сперма вытекает. И ты стоишь сышь, сука, а уже все, процесс не остановить, блядь. И ты такой, блядь, голову отвернул в ту сторону, а там в той стороне какой-то гапарь сидит, это его очко белесое, видишь, потому что он весь загорелый, блядь, он всю, все лето ходит и загорает, но в плавках, очко его белое, его издалека видно, блядь, и вот летит из жопы говно, блядь, просто вот капает это коричневое, как мороженое, ты такой, блядь, ты вспоминаешь друг Баскин Робинс, в котором тебе накладывают шоколадное мороженое, и видишь, что такое Белое очко гопника, в которое Баскин Робинс накладывается. Ты такой сука! И в это время у тебя отрыгивается бакбир горячий. э Кстати, променяю сибирскую мошкару на слепней, которые летают в Ленобласти. Машкара так себе по сравнению с этими дикими мухами с волдырями. Понятно. Смотришь, призик висит. Да как вы тут трахались-то? Костя, все, хватит. Я поехал на городской пляж. Убедил. Вот. Теперь все время, когда будете слышать Баскин Робинс или видеть надпись Баскин Робинс, вы должны вспоминать... Белое очко гопника В зеленой траве среди кустов Как оно серит У я всем Вчера смотрел квартиры в Черногории три миллиона за двушку Еще и вид на жительство 200 метров до моря В моем Мухасранске столько же стоит Только без моря кислорода и удобств Да кто тебе в Черногории позволит Купить что-нибудь А у меня такой вопрос есть. Вот, ребята, кто-нибудь об этом читал просто, да, чисто на вскидку? Вот когда антипрививочники говорят, что прививки могут вот вызвать какие-то там побочные действия, ну и плохо подействовать. Я не читал об этом ничего и не сталкивался никогда. Есть ли хоть один, может, вы случайно читали, пример того, что прививки возымели какой-то вот отрицательный эффект? Вот именно прививки. Ну, где-нибудь был как хотя бы в истории вообще вот этих вот вакцин, хоть одна, которая э, оказалась вот плохой. Или это все вот выдумки, это типа, блядь, как про зомби, которых никогда не бывало в мире. Хоть э, один какой-нибудь прецедент может быть, когда вот была вакцина, которая в итоге вызвала там рак чего-то там обязательно. Ну, то есть не повысила его, а просто вот прям вызвала. Было такое? Да не от Астрозенки и не сейчас. Заебали, блядь, про сейчас говорить. Это хуйня полная из-под ногтей. Я вообще говорю про историю вакцинации. Почему у гопников очки белез? Я же объяснил, ёптать, Антон Фрео, он весь, все лето загорает, но ходит в плавках, поэтому все тело загорелое, а очко белое-белое, жопа, вот он снимает, чтобы посрать плавки, и там белое-белое очко, и ты его не можешь не заметить, потому что оно контрастирует. Мне кажется, мудрец мог бы написать сценарий про отдых на нашем море. Это было бы вариация Львиафана. Я тоже думаю над тем, что вместо книги может написать пока или перед книгой потренироваться не на, на хуне, а на сценариях, потому что у меня тоже есть сценарий типа, которые могу написать пьесы в виде диалогов. Вот. Но я не очень шарю в форматах сценариев. Мне нужно... Тоже заняться этим и почитать по сценарному что-то именно технически. То есть я по сценарному мастерству книги-то читал. Там рассказывается, как рассказывать истории, там, как трехактные пьесы, пятое, десятое. А что конкретно писать в сценарии? Вот Как сценарий должен выглядеть? Я ничего не очень знаю. Тут такая трабла. Все говорят, но как проверить? Типа у тебя черт три года, через три года рак, ага. Ты привился, вот Ирак, биткоин упал, потому что ты привился полгода назад. Не-не-нет, я вот говорю не про сейчас, а про всю историю вакцинации. С 1850 года были хотя бы хоть раз такие вот э, вещи, которых боятся антипрививочники. То есть на, на основе чего их опыт? Они вот знаете, они, такое ощущение, что они говорят, вот ты привьешься и там будет чипировать тебя, да? Грубо говоря. Ну хоть раз в истории было, чтобы вместе с прививками кого-то чипировали. Не было, потому что чипов не было еще. Да? Или там нас всех привьют, э, и мы все умрем от рака. Хорошо, есть прецедент, хоть от одной вакцины все умирали от рака. Есть такое? Было когда-то? Это вообще технически возможно, в принципе? Или мы все оставим зомби? Ну вот, судя по тому, что я здесь живу, я знаю, что ни одна вакцина до этого не приводила к зомби-апокалипсису. Я в этом уверен, потому что я не встречал ни одного зомби. И ни одного зомби-апокалипсиса не было. Как раз сейчас приехал с пляжа на Ладожском. Думал, хоть там не такой пиздец. А нет, лучшее место оказалось за какими-то гаражами, которые прям на пляже стоят. На пляже стоит. Так вот, я еще и говорю про то, что когда ты едешь в какую-то Турцию, да, у тебя есть хотя бы ощущение, что ты из дома уезжаешь куда-то. Это какое-то путешествие. Понимаете? То есть смена обстановки, да, смена рутины вот на что-то новое. И у тебя создаётся ощущение воздуха, может, не из-за того, что ты на жаре печёшься, но и плюс за тобой там ухаживают, олын in и как бы одно дело в приморских настоящих курортных городах тебе строят пляжи. Понимаете? Там, где вся инфраструктура заточена на то, чтобы ты туда приезжал и вот это делал. Инфраструктура Питера, она заточена под того, чтобы смотреть серые дома. Ну, просто серые дома. Вот. А если не серый дом, то зачем? Но дело не в Питере. И вот для чего ты просто днем идти туда? Днем идти туда зачем? Я не очень понимаю. В чем здесь отдых? Из своей квартиры, в которой тебя прохладно, хорошо, в которой ты живешь. Идти на какой-то пляж. Для чего? Как можно выиграть на городском пляже? На нем будет жарко. Там не будет прохладнее, чем в городе. Там будет жарко, и там будет обязательно грязная вода. Вот о чем я спрашиваю. То есть никакой замены рутины нет. Ты просто вместо того, чтобы пойти с работы к себе домой в прохладную хату или под вентилятор, ты идешь на пляж, где будешь дальше жариться, среди сидеть, среди тех же самых о, унылых ёбл, которые ты видел в общественном транспорте, среди тех же самых людей, которые тебе подрезали и хамили, говорящих на том же самом языке. Вот, будешь есть не какое-то, я не знаю, морских чудищ, выловленных только что из моря, а будешь есть те же самые чебуреки, которые были на вокзале и которые ты ел в обед, потому что в твоем городе, где бы ты ни был, там на пляже будут те же самые чебуреки, там не будет какой-то элитных морепродуктов, ресторан, да, как ты пошел где-то специально на отдых, там вот морской ресторан, который на это рассчитан, да. А ты просто в своем городе поел те же самые чебуреки, купил то же самое кофе. Среди э, тех же самых людей сидишь на жаре, паришься, чтобы залезть в мутную грязную воду, а вокруг гандоны бутылки, битое стекло. Самый известный случай истории с полиомиелитной вакциной США 60-х годов, когда вакцина вместо того, чтобы защитить пациента, сама вызывала случай полиомиелита. Вот. Ну вот, я про это и спрашиваю. Насколько я знаю, сценарий это не просто рассказ, а именно сцена номер 43. Входит Костик, живет бутер. Его снимают с такой-то стороны, но могу быть не неправ. Вот-вот-вот, я себе так же это представляю, но снимают его с такой-то стороны, там нет. И вот у нас спор. Вот я говорю, что снимают с такой стороны нет, а заходит Костик и говорит. И дальше идет диалог, вот так я себе это представляю. А снимают с такой-то стороны, это уже режиссер, это уже раскадровка, это уже другое. Но где учебник? Где ГОСТы? ГОСТы сценария. Вот я хочу ГОСТы. Это мы показали. Сценарий пишется вот так. Потому что я напишу сценарий, пошлю его куда-нибудь, открою его режиссер скажет, что это хуйня, блядь? что это за рассказы, блядь, Долбоеба. А потом другой откроет скажет: а это что за Что это за диалоги? А где что? Непонятно. В чате должен присылать разные ссылки на донат? Нет, не должен. Это... Ой, блядь, какая хуйня. Какая же это всё хуйня. Сейчас, подождите, блядь. Ебаная, блядь. Ебаные броды. И there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. Ой, бляхо, бляхо. Так. Давайте это небольшая песня пауза. Я сейчас исправлю, потому что иначе вы будете не по тем ссылкам переходить. Салют, Костян. Вот говорят, у нас в странах была бы у нас Pfizer или Moderna, мы бы укололись. Мол, не верят они спутникам ИД. В то время как в США наши тоже прививаться не хотят и продают друг другу поддельные справки о вакцинации. Отмаза не обязательно в сторону 5G. Порассуждай по Эльзе. Спасибо. Так. Теперь совсем не работает, да? Да и хуй ним. Правильно? Не работает их хуй с ним. Или чё? Или работает? Не поймёшь. Когда последний раз? 10 минут прошло? Нет? Непонятно. <таспишись> <пишись> так. Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's a kind of girl you want so much it makes you sorry. Steve you don't regret a single day. Okay. О, вот так. 194 зрителя у нас на стриме. Это я сейчас просто сделал себе тут того. Пометочку. Опа. Ага. В общем, я как понимаю, с рассказ друга сценарий это не просто сюжет, как я раньше думал, но и некие моменты для режиссеров, актеров и мануалов. Вот, вроде данный шанар подкидывает, да? У нас тут Автобот. Автобот. Продолжаем. Привет, так. Это я читал. «Квази Юрий Вафин. Все как обычно. Я влетел на стрим на очень противной теме, а потом отправил стрим в паузу указанием на мини-недочет. Аха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. «Квази Юрий Вафин. Доброго вечерочка. Вызвал я в апреле 2020 года таксишку до зубного. Самый разгар первой волны. Вот-вот цифровые пропуска введут». Приезжает молодчик без маски, я ему, мол, любезную масочку наденьте на часы, посмотрите, это время эпидемии. А вот а тут вальяжно так, я короны не боюсь, у меня дядька от нее помер, и вот тут мою Аристотелеву логику скрутила в бараний рог. Наоборот же, хрия строиться должна, я короны не боюсь, у меня от нее никто не помер, и покойников я не знаю, это я цитирую, э, ребят, это не мои слова. Все бодры, румяные, смотрят на танцы на льду, всем похуй. Я переспросил извозчика, чей дядька помер. Тот улыбчивый попался, мой дядька, но он уже старенький, ему пора. И смотрит на меня через зеркало дальнего вида, и тут я слышу треску стоев. Банально нехуй ответить человеку, встретились косуля и жирафа у водопоя. Типа от поганок помер, но мы ничего... Снова сварили, садитесь к столу, пожалуйста. Ну, я дверь открыл, вышел прочь, кляузу в таксопарк накатал, 300 рублей на счет получил. Но это вторично, важно другое. Я именно тогда ведь понял, что жнецы ковида в этой стране дух накопит изрядно. Я архетип увидел в таком такси, сценарий. Поэтому, когда в разгар пандемии, когда весь мир в масочках и социальной дистанции, за молочком в магазин на цирлах ходил, наши нас стад... так это все очень интересно дорогой друг да но я не могу читать такие тексты для того чтобы я читал такие тексты вы мне должны прописать меня на юге- франции Вот. Все остальное, что касается ковида, это все херня. Вот. Тем более, Зигмунд Неживой пишет, что это копипаста. А я это читать не буду. Да? Поэтому и осуждаю со всех сторон. Тем более, что это копипаста. Ребята, высказывайте свое мнение про ковиды у себя. По поводу политики партии высказывайте у себя. По поводу выборов. И прочей справедливости. Если вы хотите, чтобы я эту хуйту читал, то, пожалуйста, обеспечьте мне безбедное существование за границей. И вот я буду безбедно за границей существовать. Тогда я буду вашу уход читать. А вот. Uh, Все. Такие дела, дорогие друзья. Потому что, типа, uh, uh, суть в том, что Дезинформация наказуема, а дезинформацией может быть все что угодно, понимаете, я ни в чем не уверен и ничего не знаю, поэтому дезинформацией может быть абсолютно что угодно, я ж не, не разбираюсь в этом, да и никто не разбирается, ты сегодня можешь сказать одно, а завтра это будет считаться дезинформацией. «Работяга, 50 рублей. Я устроился на работу на втором курсе вуза. На первой своей работе без опыта, без нихуя, получаю примерно столько же, сколько родителей. Как думаешь, испытывают они лишь только гордость или зависть тоже? Представь, что Костя стал крайне успешным. Миллионер, писатель, мотоциклист и так далее. Твоя реакция?» Моя реакция – это радость и... Никакой, как ты пишешь, что зависти, потому что это целиком и полностью моя заслуга. Но я не имею в виду, что конкретно моя заслуга, я имею в виду с точки зрения родителей, это все равно в той или иной степени заслуга родителей. Даже если они нихуя не предпринимают, даже если они, блядь, тупые, никогда с ним не разговаривали, все равно это же их вот спермачок такого добился, значит, это они приложили к этому усилия. Нет, может быть, кто-нибудь и испытывает какую-то зависть. А я буду просто счастлив из-за того, что мой сын добился того, чего не добился я. Вот. Приложил я к этому усилие или нет, я буду за него счастлив. Потому что у меня такая задача стоит, чтобы он был счастлив. Вот. Чтобы ему стало лучше. У меня задача стоит в первую очередь, чтобы сделать, чтобы он не прожил такую никчемную жизнь, как я. Поэтому, то есть, это как бы на моей стороне. Ты как кому-то завидуешь, вот Ну, у тебя есть джип, да, например, Гранд да? Чироки, классный. Ты же не завидуешь своему сыну, своей жене, своим детям, которые ездят на этом джипе вместе с тобой, потому что они ездят на джипе Гранд Чироки. Нет, потому что это часть тебя, это часть твоей семьи. Ты можешь завидовать соседу там или какому-то другому человеку, у которого лучше машина, но если это твоя машина, и на ней ездит сын. Как ты можешь быть такой? Вот ты купил себе джип Гранд Чироки. И твой сын ездит на этом джипе Гранд Чироки. Ты что, ему будешь завидовать? Нет, это что ты ему купил. В точности так же. Любые достижения детей – это твои достижения. Поэтому ты не можешь им завидовать. Это значит, что ты все правильно сделал. Все люди – сын, сынуля, ребенок. Кустя, спермачок. У меня есть подозрение, что такого термина до меня даже не было. Термин в применении к детям. Спермачок. Это кто? Это мой спермачок. Получается, если он станет, наоборот, и наркоманом, то тоже будет стопроцентная вина? Нет. Вот тут уж просто яблоко недалеко от яблони упало. Я, наоборот, хотел все сделать как лучше, а он стал не таким, как я хотел. Моей вины в этом нет. Как я скучала по подкастам. А что, где была, не могла слушать? Корточка от от 50 б 50 рублей. Когда будешь ставить вакцину? Ты же поддерживаешь линию партии? Я поддерживаю линию партии. Я буду ставить вакцину на днях или раньше. Второй сапог от скафандра. Мессендж в телеграфе. Батя хуёк. Да, ребёнок. Спермачок. <смех> Зимун, нихуя маневры, а че, по-моему, охуительный. я более того озвучил, думаю, что э, мнение большинства, если твой ребенок добился успехов, то это потому, что ты, вот, э, он часть тебя, и это твоя собственность и заслуга, а если он вырос не очень хорошим человеком, то это вот, я старался, а он вопреки моему желанию стал говной. Ничего не хуйня, все кок. Здравствуй, Константин Кадавр. Здравствуй, те кадаврианцы. Мне 19, и с недавних пор я бывший студент, так как пару дней назад я закончил строительную академию. Сейчас некоторые колледжи АКПТУ переименовывают в академии. Я думал, все ПТУ переименовали в колледжи, и все, я ничего не слышал про академии. Кстати, это вроде как та самая шарага, которую закончил Друже. Раньше она была... Ксиг, теперь просто аугзгиб. А вот что я хочу сказать насчет всего этого образа ибучего кала. Во время всего процесса обучения, начиная с первого курса, мне казалось, что я нахожусь в цирке. Иначе. Начиная с отстепухи в 500 вечных хуёвых и заканчивая процессом прохождения учебной практики, когда студенты, вместо того, чтобы бесплатно после небольшого обучения отремонтировать обшарпанную шарагу, идут в спецпомещение, где лепят башенки из кирпича и просто песка. Блять, просто песка. Целый месяц, Карл. Даже написание диплома становится целым квестом. И не потому, что я нихуя не знаю, как раз диплом написать несложно. Просто твои руководители и консультанты клали огромный интерес на тебя. И в порядке вещей ситуация, при которой тебе выдадут задание на диплом, в котором ты должен запроектировать стадион, когда 4 года тебе объясняли, как строить пятиэтажную жилую коробку, и ебись с этим как хочешь. Или так, ты можешь 2 месяца разрабатывать чертежи по одной теме, а там они что-то перепутали и просто сообщают, что ты вместо стадиона по зданию проектируешь гостиницу. Короче, я защитился, с чем себя и поздравляю. И вот, что почти логично, меня забирают в армейку. Уже на следующей неделе я буду где-то далеко от дома, далеко от возможности спокойно заснуть под Костика. Ах, как же я без тебя плак. Сочувствуем. Держись. И что, вот у меня теперь показывает 194 зрителя все время. Я думал, он там обновляется хоть какое-то данное, а он что показывает? при 194. У меня же не 194. Уже как работает, не поймешь. Про Бабали узнавал. Про Бабали узнавал. И тут такое дело осуждаемым. Мне способом отмазаться стоит почти полстрим-хаты, а такого нет. Да хуя, да хуя, да много. Сейчас, конечно, прилетит какой-нибудь гонзолик с историей, как он на сдачу от Макдональдса смог откупиться, но это также интересно послушать, как советы на тему «Дом за 100 тысяч». Да. «Я ухожу, но обещаю вернуться. Не помню, чтобы у тебя был подписчик побывавший в армии, может, буду первым». «Да нет, буквально же вот на днях кто-то писал, я там типа дембельнулся, и до этого были люди, которые типа, вот год провел в армии, вернулся, а тут все так же. «Между делом я слушаю тебя уже почти 4 года, начиная с совместных стримов с дружи. Твое нежное щебетание помогало мне томными вечерами делать чертежи. Спасибо. Пожалуйста». Надеюсь, могу задонатить течение службы, как пойдет. Может, черкануть его. До свидания. Всего тебе самого наилучшего, Константин Кадавр. И тебе самого наилучшего. Желаем тебе какой нибудь как это называется, часть служить там, где нет дедовщины. Желаем, чтобы этот годовалый срок прошел быстро. Вот, И чтобы он никак не отразился на тебе, как на личности. Нежный подсвинок 400 рублей. Люрих Казан пишет, я был в армии три года назад, но ты не, надо во время стримов иметь, чтобы. <сёк> Зато за год защиты сапогов, сапогов накупится много подкастов и потом можно будет запоем слушать. Вот видишь, люди-человеки, люди-человеки ищут во всем плюсы. Жиза, учитель на инженерной графики объясняет, как нарисовать точку, а дом, на дом задает нарисовать 3D-модель Земли масштаб один к одному. Так. Нормально в армии, но делать там нечего, не хочешь – не иди. Охуительные советы подоспели из чата – не хочешь – не иди. Ребята, хотите быть богатыми – зарабатывайте деньги. Легко и просто. Хочешь похудеть – не ешь так Modern problems требует модерн решений. Итак, нежный подседок 400 рублей, спасибо. Итак, Константин, я как человек, радеющий за твое благополучие, придумал тебе очередную схему для улучшения качества твоей жизни. Я, кстати, готов к кино, если что. Кто готов к кино задонатить 100 долларов, можем посмотреть кино очередную схему для улучшения качества твоей жизни. Почему меня волнует качество твоей жизни? Очень просто. Я не хочу, чтобы ты пошел продавать кнопочные телефоны покойникам на кладбище, потому что ты в таком случае. Но, например, ты сейчас регистрируешься, к... а там дальше оборвано. Я не понимаю, человек не увидел, что у него не влезли символы или что, я не знаю. Ну, В общем, сообщение оборвано. Например, ты сейчас регистрируешься как самозанятый, сфера деятельности, консультации или что-то в этом роде. Также ты начинаешь размещать рекламу в своих стримах. Конечно же, твоя реклама – это не реклама телефонов Samsung или роботов-пылесосов Xiaomi. Договариваешься с несколькими своими... Чё? В конце концов, люди, принимающие решения в банке по выдаче кредитов, тоже люди. И если указать в документах свою сферу деятельности, которую можно пощупать, решения они будут принимать легче. То есть, если они увидят, что ты в течение 7 лет успешно стримишь и получаешь свой условный доход в размере 60 тысяч, увидят движение денег на твоих картах, увидят, что ты самозанятый и ответственный гражданин, которые предоставляют услуги и получают за них вознаграждение. Я думаю, что ты повысишь свой уровень жизни, купишь этот сраный мотоцикл, который тебе не нужен, на котором ты разоз... разложишься, а первую. Понятно. Хованский так и не смог взять кредит. Цель. А он что, хотел ходить, блядь, впервые слышу об этом? Кстати, всем похуй, но я высрусь, ведь всем интересно. Я откосил по психологу, сказал прямо, приеду, положу первого встречного. И вот я свободен. Прикольно. Слава, 2 евро. Поливает кинсенцин. Поливет кинсенцин. Поливет. Наколдуй тысячу рублей. Кадавр великий, наколдуй мне миллион долларов, а я потом донатами с тобой поделюсь. Колдуем, колдуем, колдуем. Подключаемся к каналу космоса. Убирая внешние негативы. Очищаю физическое тело. Александр Лян, две с половиной тысячи. Спасибо большое за две с половиной. Салют, Костя. Вот говорят, у нас в странах была бы у нас Pfizer или Модерна, мы бы укололись. Мол, не верят они спутникам и так далее. В то время как в США наши тоже прививаться не хотят и продают друг другу поддельные справки вакцинации. А отмаза не обязательно в сторону 5G. Порассуждай, плис, спасибо. Я, честно говоря, не знаю, о чем тут рассуждать. Это вот та история, которую мы начало копипасту начали читать, она очень хорошо своим началом и отражает ситуацию. Типа, когда ты думаешь, что есть какая-то логика, а логика, ну, в любом случае, сработает. То есть ты такой, человек, возможно, не вакцинируется, потому что не верит в, значит, ну, там, я не знаю, в сам ковид, потому что у него никто не болел. А ты его спрашиваешь, он говорит, а у меня болел и дядя умер. А почему не вакцинируешься? Ну вот он же умер, мне не страшно. И ты такой, а что поможет его убедить в том, что нужно вакцинироваться? Ну вот что? Вот я пока вас спросил в начале, я что-то пропустил, но по-моему только один человек написал, что за всю историю вакцинации, не сейчас, а вообще за всю историю вакцинации, был лишь один значит, какой-то там прецедент, когда какая-то вакцина от полиомиелита, что там вызывала онкологию или что? Нет, не онкология. А, наоборот, вызывала еще большую болезненность, да? И это единственный пример. При этом люди откуда-то, блядь, выдумывают истории, что вот именно эта вакцина что-то сделает. Ну, то есть, ну, логики в этом нет никакой вообще абсолютно. Это как если бы тебе объявляют, что изобрели новую машину, да, вот делали новую машину, например, какую-нибудь электрическую. Представьте себе Теслу, да? И люди бы не хотели пользоваться Теслой, потому что, а что, если я нажму на газ, а Тесла будет мчаться со скоростью 1500 км в час? Вот что я буду делать? Я же разобьюсь! Как мне покупать Теслу, если я же в нее сяду, на газ нажму, а там 1500 км в час? Я же разобьюсь! И ты вот сидишь и думаешь... Но на каком основании ты это придумал? Хоть одна машина когда-нибудь разгонялась до 1500 км в час? Нет. Рекорды скорости ставятся, ни одна не разгоняется до 1500. Почему ты решил, что это хоть одна в истории машина, хоть по одной технологии догонял, разгонялась до 1500 км в час? Нет. Но откуда ты это взял? Почему ты именно это-то придумал? И ты сидишь и думаешь, ну почему именно это? Как? Что? Вот, и и спрашивается, откуда это возникает? Ну вот откуда возникает у людей мысль, что земля плоская? Почему они вообще об этом задумываются? Вот сидишь ты, да, и тебе в учебнике говорят, э, ну на уроке тебе говорят, земля круглая, ты такой, окей, блядь, формула воды H2O, окей, блядь, по улице нельзя ходить голым и э, срать э, на площади, такой, окей, блядь. М-... Ездить в автомобиле можно за рулем Окей, B- блядь okay, И потом в один прекрасный момент ты такой спишь такой Блядь, а чтобы поставить под сомнение uh, Может поставить под сомнение необходимость ходить в одежде и не срать на улице Пойду-ка я и выскочу И будем с людьми, значит, собираться на реддите Целый, блядь, откроем какой-то подраздел И будем все вместе говорить, что одежда не нужна И что вообще, в принципе, ничего нашей природе не мешает срать на улице Прямо на площади Нет, почему-то люди такие, блядь, вот что моей жизни, блядь, не хватает, где у меня может быть обман, может быть мои э, страховые меня обманывают, да не бред какой-то, может быть пенсионные фонды подворовывают мои деньги, да ну хуйня какая-то, может быть правительство там что-нибудь, я не знаю, еще что-нибудь скрывает, да не хуйня какая-то. А может быть, земля плоская? Вот это уж действительно повлияет на мою жизнь. Похуй, что там мои, блядь, страховые, страховая компания наебывает меня. Похуй, что пенсионные фонды разворовываются. Это вообще насрать. Вот то, что меня действительно касается. Вот проблема-то из проблем. А что, если земля плоская? Ну вот что, если плоская? Ну что, блядь, если плоская? Но предположим, ты прав, и земля плоская, и правительство, Трамп вместе с Обамой и Байденом, все, блядь, жидо- масоны, рептилоиды, англосаксы, все вместе от тебя скрывают. И ты прав, вот этот всемирный заговор, он действительно есть, и земля плоская, и самолеты летят не так, а вот как-то там шо, а в центре, блядь, этого блюда стоит Антарктика, и что? А с краю, блядь, вода льется вот так. И что? Ну и что? Какая печаль твоей конкретно жизни? Вот ты, не щук, блядь, американский, на пикапе ездишь. Какая, блядь, тебе в конечном итоге от всего этого печаль? Что земля плоская положим вот так вот взял ты и догадался, блядь, и доказал, и дошел до края земли, и увидел, что она плоская, и что? Это я все к разговору о том, почему люди в чем-то сомневаются, это, это как раз тот самый человеческий фактор, это та самая неклассическая э, логика, тот самый неклассический разум, потому что ты не можешь предположить, что вот это будет поставлено под сомнение. Из тысяч фактов, которые есть у людей, да, люди ставят под сомнение э, вот этот. Что там, я не знаю, э, что что-то с вакциной. Что Земля плоская. Ну почему это? Почему они не спрашивают, почему дорога, блядь, постоянно разбита? Ее ремонтируют каждый год, и она, блядь, постоянно разбита. Мне не задаются вопросами, блядь. Почему бензин столько стоит, при том, что столько нефти добываются? Блядь, тоже всем поебать. Ну, в общем, есть множество разных вопросов, которые реально вот насущные, да? И всем поебать. А вот вакцина, зачем-то тебе нужно, блядь, тебя чипировать или еще что-то делать? Для чего? Государству ты нужен как налогоплательщик? Нужен. Хочет государство тебя обобрать как можно сильнее? Хочет. Хочет, чтобы ты как можно больше налогов заплатил? Ну, очевидно, хочет. Это ни для кого не секрет. Государство хочет, чтобы было больше налогоплательщиков, чтобы больше платилось налогов, чтобы больше денег потратить. Хочет? Да. И при этом будет придумывать и, значит, продвигать вакцину, которая опасна? Чтобы что? Чтобы меньше, вот говорят, потом, например, кто-нибудь скажет, я ни, ни в коем случае это неправда, чтобы писька не стояла. Для чего? Чтобы налогоплательщиков меньше было. Вот американское правительство, оно сидит, блядь, долларами, блядь, обливается нахуй, да? Просто купается в долларах, и оно, значит, а давайте, блядь, весь свой народ сделаем э, этими, э, как его, бесплодными. Чтобы следующее поколение налогоплательщиков не родилось. И у нас меньше миллиардов было. That's великолепный план, Уолтера. Просто That's охуенно, если я правильно понял. Надежный, блядь, как швейцарские часы. Ну вот какую цель могут преследовать вообще вот правительство? Вот какую просто придумать цель. Какую цель они могут преследовать, чтобы вот вот вакцинировать, вот это обманывать. Я просто не во всех преступлениях, как вот говорил там Шерлок Холмс, вот дедукция, индукция, блядь, криминалистика, мотив. Должен быть мотив. Даже если ты маньяк, у тебя должен быть мотив. маньяков одновременно вместе собранных так быть не может Ну, чтобы целое правительство сша было маньяками правильно не может быть один маньяк может быть но его же остановят значит у всех остальных у других должна быть какая-то другая мотивация то есть должен быть мотив у всех общий ну ладно не общий давайте у каждого отдельный мотив но у всех этих людей должен быть мотив Ну то есть, давайте, мотив-то какой вот, чтобы тебя обмануть с, с этой, с прививкой, для чего? Я поставил, говорят, посмотрим, что с тобой через год будет. От вакцин этих вот пишет Ромас, что с инсультом мотив платить меньше пенсии. Угу. А в Америке что? Там пенсии не платят. Ну, такого понятия как пенсии конкретно, да, их вот раз-два и обчелся в странах. В конце концов, да, для того, чтобы мы стоим, ну, давайте смотреть правде в глаза. Для того, чтобы не платить вам пенсию, вас не нужно убивать. Можно же просто вам не платить. Можно просто вам не платить, и вы ничего не сделаете. И ничего не будет, ребята. Вот вам должны были платить там с 60 лет, да? Сказали, будем платить с 65. Когда захотят не платить деньги, они скажут, ну, мы будем платить с 92 лет. И ты нихуя не сделаешь. Нахуя придумывать какие-то, блядь, тратить деньги на шприцы для чего? Вот смотри, можно, блядь, потратить миллионы денег на, на шприцы и придумать там какие-то а, эти... Вакцины, какую-то, блядь, сложную систему во всем мире причем, да? Она должна одновременно быть во всем мире, работать. Для чего? Если можно просто выйти с бумажкой, да, вот так вот просто выйти с бумажкой. Какие-то в соплях бумажка. Повышение пенсионного возраста 92. Вопросы есть? Вопросов нет. Все. Вот эта бумажка стоила дешевле, чем шприц и вот это какая-то компания. Для чего это? Кроме как не для того, чтобы сохранить вас, э, налогоплательщики, чтобы деньги были. Чтобы выражали следующих солдат, все остальное. Нашим гробам не хватает гвоздей. Пожалуйста, заплатите налоги. <звы> ну вот я и говорю, но это вот все э, мысли, которые не преследуют... Э, не не преследует то, чтобы они не подчиняются никакой логике вещей, то есть я понимаю, если бы люди таки сказали, вот мы все мы все сторонники неклассического разума Константина Кадавра мы вот так решили, блядь я бы сказал, блядь, наконец-то хоть кто-то додумался, что мы неклассическим разумом руководствуются, но нет все же ведь говорят, что они официально, блядь сторонники классического разума что все действуют согласно какой-то логике я такой сижу и, блядь, почему вы все противитесь против моего неклассического разума? Ведь это же конкретные примеры. Человек, блядь, сидит и говорит, блядь, земля плоская. Из всех проблем в его жизни его волнует, что земля плоская. 5G тоже. Я никому не нужен, блядь. Я не нужен правительству ни для чего. Ни ни чтобы мне построить э, там дороги. Правительство мне не помогает, ничего не делает. Оно плюнуло на меня, как говорят американцы, да, там, например, в фильмах. Вот. Не помогает нам. Оно наши права попрало. Оно, значит, не смотрит нас. Оно не строит дома нашим бедным слоям населения. Оно забыло о нас. Оно не беспокоится о наших зарплатах. Оно не беспокоится о наших этих каких-то там... Еще в выплатах И потом вдруг такое правительство Блять, ребята, давайте каждого чипируем Потратим, блять, деньги, чтобы каждого чипировать Нахуя Ты же не нужен, блять Ты же сидишь бесплатно На пособиях, блять, по безработице Для чего тебя чипировать Ты же на пособиях По безработице сидишь Чтобы что на тебя Деньги-то еще тратить Ты тех-то документов не стоишь в которой записан У тебя ни страховки нет ни шиша только деньги блядь, на тебя уходят. чипировать тебя еще но это ведь логично что не всегда все логике подчиняется да да но мы тебя типа эту тему и обсуждаем я и говорю что Логики здесь никакой нет, поэтому искать объяснений не, не, Я вот все время, видите, в примеры какие-то ставлю Потому что э, только на примерах можно объяснить, что ничего нет Ну, тупо нет никакой логики вот э, Потому что объяснить с точки зрения логики нельзя Ну что? Человек пьет из лужи, ну почему он пьет из лужи? Да не Почему? Продам Калину. 50 рублей. Спасибо. В кои-то веки попал на стрим. Обычно в записи смотрю. Удачного стрима и хорошего настроения. Спасибо. Ричард Каменный Стержень. 400 рублей. Мое первое полотно. А теперь наша любимая рубрика «Секс», который мы обсуждаем, но которым мы не занимаемся. Да-да-да, г-логика, как говорит Стас Давыдов, да. Никогда я ни с кем не делился этой историей, но Давича вспомнил о ней и решил поделиться с тобой. Снова о сексах, которыми мы не занимаемся – в детстве мне запомнилось, что когда меня купали в ванной, у меня часто было какие-то проблемы с пеструном. Вечно он болел, был красным, родители мне его мыли морганцовкой. Не знаю, с чем это было связано, никогда этого не обсуждали с родителями. Но, как я понимаю, вылилось это все в фимоз уже в сознательном возрасте. Когда же я начал овладевать своим инструментом и смотреть прон на ВХС, все чаще задумывался о том, что у моего крепыша капюшон не снимается». К 13 я начал становиться добрее, в радиусе 100 кг и вопрос моего фимоза меня волновал все меньше. Чего переживать, если секс у меня только с собой или других перспектив не намечается. Но вот годам к 17, во время очередного акта самопознания, я нащупал под крайней плотью в районе основания головки какое-то уплотнение. И тут же побежал гуглить. Насмотрелся куча картинок всяких образований и опухолей, решил, что мне осталось недолго, погрустил... Но так как весь мой досуг сводился к дрочке, онлайн-играм и аниме, то как-то этот факт я со временем принял. С годами это уплотнение росло, и я решил, что еще через пару лет и мой нефритовый стержень совсем отвалится. Но ничего с этим не делал, только промывал каким-то растворами время от времени. К моему удивлению, к 23 годам я так и смог найти себе женскую особь и даже начал жить половой жизнью. И от интенсивных фрикций во время секса Красная крайняя плоть становилась все более податливой. Вдобавок нагуглил несколько мазей для увеличения эластичности кожи при корректировке легких фимозов. И после очередного каитуса и при помощи масла Джонсонс Бэби я впервые смог отвести свою крайнюю плоть и впервые уже за 24 года увидеть своего боевого товарища. С большим страхом я оголил головку и немного охуел от увиденного. Самим перчиком все было хорошо, но вот у основания головки был какой-то ебаный камень серого цвета. Блять! С большим страхом я оголил головку и немного охуел от увиденного. С самим перчиком все было хорошо, но вот у основания головки был какой-то ебаный камень серо-белого цвета. Оказалось, что все эти годы я внутри своей шпаги выращивал смигмолит. Смигмолит Это э, сталактит из смегмы, если вы не поняли. Смигмолит. Представили себе его? В состоянии крайнего шока я со страхом смыл заветный камень в унитаз и впервые за 24 года провел гигиенические процедуры со своим младшеньким. Не знаю, к чему это рассказал, не думаю, что еще где-то мог бы это рассказать. Удачного стрима! Я с вами его бессменный ведущий Уралагин Сексавр. Ну, меня, как зрителя, ты сейчас потерял. Вот это, кстати, разговор, да, я... Читал, что есть некоторые люди, которые считают, что головку нужно озалупливать у ребенка, да, ну, то есть, ну, во время его взросления, подсказывать ему ему или самому, когда можешь озалупливать, типа вот вычищать вот это смегмы и все остальное. А есть, например, вот я читаю, у Комаровского он говорит, что нихуя делать не надо. В общем-то, там достаточно такая своя среда, которая излишки все равно выдавит то есть вообще по идее это не является причиной фимоза по мнению доктора комаровского если мне память не изменяет я ни в коем случае не приписываю ему то что он не говорил если вдруг я не прав просто я в книжке или в книжке читал или видос какой то от него же смотрел и он говорит что типа вот это вот творожок который скапливается излишек который вот вызывает ну типа раздражение он все равно ну типа выходит то есть, там стоит что-то за, сто, застойное, но оно не вызывает раздражения. Как бы вам пример-то привести такой? Как, как показывала в, в этом в «Будьте здоровы», да? Как бы вам так нарисовать, чтобы было понятно? Что на самом деле... Там своя микрофлора, которая прекрасно со всем этим справляется. Конечно, по идее, да, чем раньше ты озалупишь, тем э, раньше ты начнешь э, делать свой ч- член менее чувствительным, и поэтому не будешь кончать за первые 15 секунд. Давайте без примеров. Вот. Э, с другой стороны, это все-таки природный механизм. То есть мы с вами понимаем, что... Э, Мы же все-таки звери, да? И в стародавние времена не было никаких инструкций по тому, как озалупливать или не озалупливать. И природой сделано так, что головка закрыта. Вот. И как-то же люди с этим жили, с фимозами, если там они были и все остальное. Ну, по идее, смотрите, сейчас я вам объясню. Сера ушная, я надеюсь, вам это известно, она не забивает ухо. Она по умолчанию не забивает ухо. То есть излишек ее всегда выходит из уха. И э, ухо у вас достаточно чувствительное. То есть, если бы не было такой необходимости, то раковина не была бы настолько чувствительной. А она у вас чувствительная. Поэтому, когда излишек э, серы выходит, вы его чистите. вот так, А что-то ухо чешется. И вычищаете излишек этой серы. А дальше вам проникать не нужно. Именно поэтому дырочка в ухе уже, чем любой из ваших пальцев. Чтобы вы туда залезть не могли. И чтобы вы не могли ничего нарушить. Поэтому, согласно всех последних исследований чистить уши вот этими палочками ватными нельзя туда вообще просовывать ничего нельзя в ухо вот и вот эта микрофлора ушной раковины она как раз и покрыта и вот этим выделяющейся серой для того чтобы защитить ухо Понимаете? А нарушить и сделать так, чтобы у вас ухо заболело, как я себе это сделал на Шри-Ланке, можно только если вы будете тщательно вычищать. То есть не только потому, что вы ткнете себе в ухо и занесете какую-то заразу, которая, от которой сохраняет это сера, но и потому, что вы с кожи внутренней тоже можете стереть что-то, но кожа там такая чувствительная и оголенная, на нее тоже может всякая зараза прилипнуть. Вот. Поэтому бороться с... Пушной серой не нужно внутри уха. Вы скажете, а как же, чтобы ухо выглядело чистым? Чтобы оно выглядело чистым достаточно, если вам туда не заглядывать, то его достаточно быть вот именно пальцами. Только до дотуда, докуда ты дотягиваешься пальцами. Туда внутрь смотреть не надо. Во-первых, никому смотреть не надо и там чистить не надо. Таким образом, э, сера да, вот этот механизм, он вырабатывается так, чтобы никогда не забивать ухо. Она не для этого создана, поэтому она не копится, понимаете, она не, 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 не закупоривает ухо, ничего. За миллиарды лет эволюции с этим справилась, э, справилась природа. Ведь точности также, по этой аналогии, я подозреваю, что подзалупный творожок не может, блядь, отгноить ваш хер. Сколько бы он ни скапливался, он просто снаружи все равно будет выходить, и вы как бы не мыли, даже если не озалупливаете, а мыли только с поверх. Кстати, вот это видели, да? В ТикТоке. Тук-тук-тук-тук-тук. Вот показывает. Это же дрочить хуй. Вот там показывает... Тун... Там что-то телочки такие такие. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Вот этот знак вот это. Тун-тун-тун-тун-тун. Это она дрочит чужой хуй. Это... Вот это показывает дрочит чужой хуй. А там вы видели, сколько молодых. Ой, всё. Вот. Это вот одно мнение. С другой стороны, да, если ты залупишь и растянешь эту крайнюю плоть, и чем раньше ты это сделаешь, тем раньше ты получишь доступ к тому, чтобы мылся. То есть вроде бы, да, с одной стороны, природа не может сделать так, чтобы у тебя член отвалился, да, сгноился. С другой стороны, может она и сделала крайнюю плоть растягивающуюся, чтобы ты раздрачил и мыл это. Но с другой с третьей стороны, природе как бы не очень-то нужно, чтобы ты мылся. Вообще, официально. Нет никакой необходимости, чтобы ты мылся. Константин, если тебя удерживают, насильный заставляет это читать, моргни два раза. Только залетел на стрим этот сразу подзалупный творожок, дрочка и тикток. Ну, спасибо, что поделился своей историей, конечно. Диана, 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, жду тебя возле твоей калитки. Подслушиваю стрим из будки. Я вся теку от твоего голоса вживую. Хочу уже за гаражи с тобой, малютка. Надеюсь, жена уже спит. Понятно. Спасибо. Так... Камень, ножницы, бумага, все играй. <смех> У меня для вас плохие новости, да. Вы думали, что вы играете, а на самом деле вы дрочили писюной. Дело пахнет писюнами. <смех> Ой. Хорошо, что этот камень в девушку нет. А вот из нее он, кстати, легко бы выпал. У нее там тоже все э, сделано так, чтобы все легко выпадало. Костя, вызови зрителя в свитере с горлом длинным и покажи. Да-да-да-да-да. Люблю новости. Первый у нас антирекорд по числу госпиталей. Так придержите коней с новостями про ковид. Я не хочу просто так касаться этой новости. А... Поле Касания: Привет. Что за доктрина Маргана и неклассический разум, который так часто упоминает? Уже который раз слышу, но в интернете никакой информации, потому что их придумал я сам. Хорошо, хоть до орального секса не дошло, а то бы камнем по зубам. Угу. А потом она бы бегала по врачам. Что из меня выпало? Из вас выпала сущность в виде гномика. Подключаемся к каналу космоса. Убирая внешние негативы. Очищая физическое тело. Начало стрима «Дрищущий гоптик и грязные обсперманные гондоны в речке». Середина стрима «Столетний подзалупный творожок и борьба с ушной серой». Что же будет в конце? Да, неизвестно. Э Uh, накидывайте свои новости, задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Сейчас небольшая писинг-пауза. Мы дошли до конца донатов, и надо, чтобы задавать ну, типа, задавайте свои вопросы. <звук> Самое смешное, самое смешное, что я слышал на стриме, это крестьянин с ручей со стены в сильный ветер с кэшбэком говна. Понятно. Март, 50 рублей. Привет, а почему ты решил, что этот жест из тиктока означает дрочку? Мне всегда казалось, судя по подписям о флешбэках о прошлой ночи, в таких тиктоках, что это жест означает простой секс. Типа, вот в таком ритме он был. <свистит> yes. Это про там танец был, а в танце-то неизвестно, что имелось в виду. Супер Суперцарь. 333 рубля с покрытием комиссии. Доброй ночи, мудрец и чат. Собрался я пару лет назад сменить автомобиль и под пивко обсуждал эту тему с друзьями. Говорю, пацаны, хочу новый кроссовер. У меня был фокус хэтчбэк. Чтоб повыше, место побольше. Да, брат, есть вариант, БУ, седан бери, отвечает. Ну и нет у меня друзей больше, хорошая стрима. В смысле, что? Я не понял концовку истории, что они тупые и тебе советуют не то? Или что ты в итоге купил БУ, седан? Я обосрался. Эммм. Как донати через Donation Alerts не получается, ошибку видает, а еще там написано архив, кто знает, архив все нормально написано там, мента, который спас мир от Джорджа Флойда приговорили к 22 с половиной годам, но это такая новость говна, да, так себе, нечего, ну и что, ну, типа, ну, и приговорили, и приговорили. В США в середине 20 века произошел сбой при производстве вакцины от полиомиелита. Вирус был убит не до конца, бракованная партия попала на рынок, в итоге тысячи детей остались парализованными инвалидами на всю жизнь. Но это же вопрос-то был про не про то, что вакцина плохая, а про тупо брак. Но это точности то же самое, почему-то ты не перестаешь ездить на автомобилях, зная сколько было отзывных компаний у тачек. А их было миллионы, блядь, отзывных компаний у тачек, когда выяснялось, что там есть какая-то поломка, которая приведет к тому, что у тебя тормоз откажет, ты въебешься в столб и умрешь нахуй. Но что-то люди, блядь, от этого не отказываются ни от одного автомобиля, в том числе от тех марок, которые это сделали. Это ж брак. Это не принципиально э, неработающая вакцина была, понимаете? Вот. Откуда зивота такая? Я вот сейчас посмотрел, опять это, какой-то клип мне встретился на ютубчике. И там, значит, модный афроамериканский негр с бородой. Вот. И я такой подумал, ну ведь раньше же не было негров с бородами. Ну то есть это же вообще прям, ну, среди вот особенно негров, это вообще прям только современное явление. Если раньше среди белоснежек когда-то были времена там, моды на усы, когда-то были моды на бороды, то у негров никогда не было моды на бороды. Борода – это прям удел совсем уж стариков или бомжей, которые не могут за собой ухаживать. В целом и остальном все время негры были гладко выбриты. Редко там встречались еще усы. И вот сейчас они бородатые, и они так смотрятся мне непривычно. Я уже 37 лет на этой планете. Копчу небо. И они выглядят так непри, неприлично непривычно. И я подумал, что рано или поздно это ведь все устареет. Вот как сейчас показывают э- шутеечки в американских фильмах про усатых людей. да э- ну вот, Явно же является усы объектом шуток. Это же не секрет, правильно? <streaming> вот. Э- я к тому, что мода, сука, беспощадная штука. И э- идти на поводу моды Такое себе решение. То есть, в принципе, быть модным чуваком или модной чувихой. Потому что без позора потом на себя не взглянуть старого. Когда ты смотришь на фотографии себя в 2007 ты испытываешь испанский стыд. Потому что ты тогда одевался модно. Понимаете? Не потому что ты был не модным сейчас, а потому что тогда ты был модным. Вот если ты не был модным тогда, то фотография будет выглядеть э, ну, просто неопределимо. Ты не знаешь, э, ну, когда она была снята, если там, допустим, какая-то черно-белая фотка. Смотришь на какие-нибудь образы э, американских звезд, э, которые одеты были не по последней моде, а просто в классические костюмы или в классические платья. Открываешь и такой думаешь, вот кто это соска, блядь, похожа на какую-то актрису, черно-белая фотка, и ты не можешь понять, если нет атрибутов старой тачки, да, 50-е это годы сделаны, или это 90-е годы и фотка стилизована, или вообще современная и просто, блядь, обработана, потому что хуй пойми, она просто в платье. И все, или мужик в костюме, да, и ты такой, если костюм без клеша откровенного, да, не влезает, ты смотришь и думаешь, вот тоже стилизованно это 90-е годы, или это сейчас модная какая-то модный какой-то фильтр из Инстаграма. Но если ты увидишь модно одетого чувака по 2010 году, или по 2007, по 96, ты сразу определишь его по ведру стыда, которое накапливается рядом с этим человеком, когда ты смотришь эту фотографию. Понимаете? То есть, вот если я был колхозник, то мою фотографию, если вы меня ну, не знаете, просто мою фотографию, вот сейчас меня сфотографируем, как есть, и сделаем ее черно-белой, и вы с тем же успехом подумаете, что я стою в 80 году, в 1980 В принципе, в теории, вы по какой-то там, ну, по приталенной футболке, еще, может быть, поймете, что это не может быть 50-й, да? Вот, и еще по каким-то вот атрибутам чисто техническим фотографии. Но в целом я выгляжу так же, как я выглядел бы. Я не говорю, что я модный, как раз таки я не модный. Но при этом у меня на моих фотографиях не бывает ведра стыда. Понимаете, о чем я? Если мы вытащим мою фотографию 96-го года, я буду выглядеть как, как и сейчас. У меня будут те же самые клетчатые рубашки. Там не будет позора. А если ты модный чувак, то твои э, фотографии пятилетней давности, это уже будет позор. Десятилетний будет кромешный позор. Двадцатилетний это просто будет цистерна стыда. И так со всеми абсолютно. Абсолютно со всеми. Особенно это классно прослеживается у звезд. Вот сейчас смотришь сериал «Друзья». И там ходят э, вот, Росс, этот, Чендлер, они ходят в мешках. Они ходят в модных костюмах на те, по, по тем временам, они ходят в мешках. Потому что там были вот такие плечи у костюмов, да, там были пиджаки, блядь, до колен, ебаные, блядь, и широкие брюки. И Чендлер выглядит, как будто бы он, если по современным меркам, просто надел костюм своего толстого отца кадавра. А Джо при этом в сериале выглядит нормально, потому что Джо не одет по моде, он просто одет и там никто не старался, во-первых, он не позиционируется как модный чувак, да вот он не позиционируется как чувак, у которого есть деньги и он не позиционируется как жертва социума, то есть ему как... Например, Чендлеру, который работает в офисе, не нужно ходить в актуальном на тот момент костюме. Ему, как преподавателю палеонтологии Росу Геллеру, нет необходимости ходить в тоже в модном костюме по тем меркам, по, по, по тем временам. Поэтому он ходит в стандартной одежде, и поэтому из всех сейчас, из мужского состава, он выглядит наиболее адекватным. Он выглядит точности так же, как выглядел бы сейчас. Сечете фишку? Вот. Другие дамы там одеты, в принципе, обычно. Но, понятное дело, что Рэйчел, но она одевалась скорее сексуально, чем модно. Она там никаким модным тенденциям тоже не подчинялась. Я думаю, что сериальщики стали это замечать и перестали вот стараться это делать. Поэтому в сериалах более-менее универсальная картинка. То есть, ты смотришь, на какую-нибудь э, женату с детьми. И там, в общем-то, Эд Банди выглядит, точности... Б... Эд Банди. выглядит точности так же, как выглядит сейчас в сериале Американская семейка. Вот. Потому что он тогда был немодным. И сейчас он не модный. И он одинаково выглядит. Никогда ведра стыда нет, ни тогда, ни сейчас. Но стоит посмотреть на фотографии молодых звезд. Давайте откроем с вами молодой. Дуэндж Скала Джонсон, да, когда у него вот эта прическа. Или прическа вот эта вот афра у Уилла Смита, у Сэмюэла Джексона. У всех смотрится смешно. Мы смотрим это такие, блядь, как и, и, и им стыдно за это. Потому что она была модной. Потому что мода, она проходящая. А если ты одеваешься не модно, то это пройти не может. Понимаете? И главное, что э, самая мысль-то преподносится, ну не самая главная, просто одна из таких, э, что вот костюм классический, казалось бы, да, он на самом деле очень сильно подчиняется моде, как я уже сказал, э, судя по костюмам из сериала «Друзья». Кажется, что они универсальны, что вот если тебя не спрашивать, да, и ну ты не такой не не сильно замечающий человек, то спросить, вот чем отличается костюм в 96 году от сейчас костюма Ивана Урганта? Ты подумаешь, ну, блядь, да, по-моему, такой же. Нихуя не такой же. У костюма у Ивана Урганта на два размера меньше, чем надо, блядь. У него все торчит, у него короткие штанишки, он весь зауженный, еле-еле. А там, блядь, были мешки, а вроде тот же самый классический костюм. Так что ничего подобного. Реднек который входил в камуфляжи в 50-м году, в 80-м году, в 2000-м и в 2010-м. Он вызывает небольшое э, чувство позора, но это чувство позора, оно на донышке стакана. И оно такое было, как в 80-м, такое же точности чувство позора здесь и сейчас. Поэтому, смотрите, если вы не можете до конца жизни своей быть модным, то в какой-то момент вы обязательно от нее отстанете. И будете выглядеть смешным, а уж тем более на старых фотографиях вы готовы к этому? Я ладно, вы, допустим, вы сейчас модный, но э, и не делаете своих фотографий. Но в один прекрасный момент вы не сможете за ней угнаться. Если вы сейчас придерживаетесь так называемого casual стиля и вообще не меняетесь, да, то в принципе, вот как ваш покорный слуга, вы будете выглядеть точности так же и сейчас. Вот я выгляжу сейчас так же, как и в 20 лет я только толще стал одежда у меня та же самая Ну, она это просто у меня есть одежда десятилетняя 11 летняя просто в нее не влезаю потому что растолстел но в целом это была бы та же самая одежда понимаете а вы может быть и таким модным потом посмотрите на себя вот этот старый есть вот универсальные какие то универсальные проявления например вот Джонни Депп, да, хотя я думаю, что то, что, во что он одет сейчас, оно, скорее всего, устареет и он будет выглядеть смешно. Но он достаточно долго придерживается одного и того же образа, который э, не сильно коррелирует с модными тенденциями. То есть он не одевает модную одежду, он не делает модную прическу в данный момент в Он просто сам по себе якобы стильный, И он также выглядел и в молодости, там в 90-х годах и в 95-м. Там чуть-чуть есть какие-то, конечно, широкие брючки иногда. Но в целом он как был ёбаным пиратом, так и сейчас продолжает быть этим ёбаным пиратом. Сейчас у него больше современных атрибутов, которые могут выглядеть как широкие брюки через лет 10. Но в целом он придерживается. Есть тоже какие-то звезды, придерживаются. А как посмотришь других... э каких-то именно звезд кино, звезд особенно музыки. Вот музыка, она такая податливая на моду. И ты смотришь, и потом без, блядь, без фейспалма вообще смотреть невозможно на звезд 2010 года или на 2001 года. Просто. Ты смотришь даже на рэперов. Вот посмотрите, как выглядели рэперы э, современные в 2000-х годах, там, 2005 Вот эти, э, как, как, как выглядели их штаны, кроссовки, как они выглядят сейчас все. И представьте, представьте себе, как кринжово будут выглядеть эти татуировки на лице, которые сейчас являются именно данью моды. Это не не то изобретение, там, ой, я не хочу в офис ходить. Это все понятно. Э, Окей, но в целом вот этот нонконформизм, как он будет выглядеть через 10 лет. И это я не, не старперский разговор. Ой, у тебя кожа сморщится, и как будет выглядеть татуха. Нет, татуха, она в принципе уже устоялась. Я говорю конкретно про татухи на лице. И это не потому, что плохая татуха или у тебя кожа сморщится, а потому, что это будет дань моды. Это как вот, помните, были напомаженные волосы у этих у черных афроамериканских негров? Еще про это шутеечка была в фильме, где у, не у Уилл Смита, Эдди Мерфи с каким-то чуваком, они типа из Африки приехали, принцы. И там была семейка, у которых были волосы, вот эти кудряшки, прям жестко вот этим гелем намазаны. Они садились, и у них пятна оставались этого геля. Вот, ушла же полностью мода на этот вот этот барашек в геле, полностью ушла, и сейчас можно об этом шутки показывать, это будет смешно, как шутки про усы, как у роднеков, как у э, старых копов, ну как у деревенщин прям конкретные вот эти усы, как у Игоря Николаева, даже сейчас смеются над усами Игоря Николаева, и Игорь Николаев не может от этого избавиться, образа своих смешных усов. Вот, и точности так же, мне кажется, будет нелепо выглядеть вот такие яркие атрибуты моды, яркие именно атрибуты моды, усы, бороды, какие-нибудь вот эти шрамы, прически, да, с, именно с выбритыми висками и татуировки на лице, это яркие атрибуты, он как усы, заметный, понимаете, вот Джонни Деп, который в тех же финтифлюшках, как пират идет, но в отличие от современных фотографий, у него там широкие штаны, ты такой. Ну, или широкий пиджак такой. Ну, и как бы не сильно заметно, широкий пиджак, хуй бы с ним. Поездка в Америку фильм, да. Как бы можно простить. Ты тем более в друзьях это видишь. А когда ты видишь усы, они ебать как бросаются в глаза. Вот. Если вы сказать про Юлика усы, ну это постмодерн же. Ну, типа, серьезно, это не, это не модная тенденция. Никто с такими усами, блядь, вот как у Юлика и как у Игоря Николаева не ходит. Это постмодерн, постмодернистская шутка, которая затянулась. На самом деле никому не интересны усы, как у Ильича. Вот. Это также прически, вот эти, блядь, под горшок. Это звезды могут так изгаляться, но. Вы, если подумаете, что это модно и сделаете, то через очень короткий промежуток времени ваши фотографии будут выглядеть очень глупо. Молодой Тимберлейк и сейчас, сейчас модный дошиком на голове. Ой, нет, не то же самое. У него не милированные волосы. Где сейчас милированные волосы? Где у какого молодняка милированные волосы? О чем ты говоришь? Совсем не то же самое. Если в моду войдут прыщи, я буду самым модным. Да, вот эти прически, как у Элджея, они такие глупые, блядь. Ну, без хуйни, даже с точки зрения э, старости и того, что я э, стараюсь быть терпимым к молодежным тенденциям, там, к любви к ТикТоку и все остального. Ну, блядь, вот... Или не у, не у Элджея, у кого это были вот такие вот эти, блядь, т- такая хуйта коротенькая, беленькие такие волосики. Да эту, эту прическу обсмеяли еще в друзьях, блядь. Она уже на Росе смотрелась смешно. Как завивка у Галифанакиса в фильме «Впритык». Да-да-да-да-да-да-да-да-да. «Притык» это же где они с Дауни-младшим доехали, да. Я в широких рэперских штанах, свитер с рынка 2005 года. Ну, дайте какую-нибудь, блядь, нашу. Да даже вот смотришь, блядь, Ольга Бузова. Она там, например, была в те моменты. Какой там, допустим, 2005 да? Ольга Бузова, 2005 Сейчас просто вот колхозная хабалка. То есть... Сейчас такого образа придерживаются колхозные хабалки. Ну, то есть, милированные волосы ушли. Натуральные блондинки ценятся. Ну, или хотя бы блонд натуральный, но не такой вот, который выжженный. Просто не поймешь, какой возраст у них здесь. Что это за фотка? Какого года? Ух, блядь, тачка. Огонь. Не туда нажал. Вот, смотрите, какая прелесть. И это ведь обложка журнала. То есть это выбирали лучшую фотографию. Посмотрите, какой у нее тяжелый макияж. Посмотрите, какие-то блестящие губы с неподходящим не, не цветом. У нее сейчас лицо гораздо лучше выглядит. Гораздо лучше лицо выглядит. Я просто это, ориентируюсь на возрастных звезд, которые вот именно модные. Кто-то... Мы просто... Леди Гага, не, Леди Гага была Она в 2005-м-то вообще? Существовала хоть? Существовала. Выглядит как Эми Вайнхаус вообще. 2005 не она скорее эпатажная она и сейчас и тогда эпатажная нужно именно на модных каких-то рэперов смотреть на модных или модных звезд кто блядь, у нас по моде блядь? вот не могу вообще не джордж клуни джордж клуни вот совсем с классиком. давайте 2005 посмотрим не так же Где? сука Ну, этот не 2005 Ставишь 2005 год, это фотки Не 2005, это современные фотки Он тут старый, блядь, как сапог Бич Скажи, почему э, я не нравлюсь бабам? Я норм чел, не пижу и не выебываюсь Но никто на меня не смотрит Мэ, Не 37. Мне 37, если что Откуда я знаю? Я не знаю. Типа, почему баба на кого-то смотрит или не смотрит, я понятия не имею. На меня тоже не смотрят, да и похуй. На чем тебе это? Бабы какие-то, фу. Ники Минаж, она была тогда? Еще же, блядь, надо по-английски наверное написать, я по-русски пишу. Ну, нет, конечно, Ники Минаж 2005, и что, блядь. Фотографии современные. как бы она пишется, я в рот его, блядь. Глюкоза. О, глюкоза хороший пример по-моему должно быть. Сейчас это э, прекрасная дама в, в самом рассвете сил. А тогда это был э, мальчик-подросток, если мне память не изменяет, да? Блядь, ну а что, большие-то фотки есть? Ой, блядь. Пиздец. Просто ёбаные шакалы одни, блядь. 12 шакалов из 10. Ну, вот это интернет, это дерьмо. Понимаете? Вот вот интернет, это дерьмо. В котором ничего нет. Если ты хочешь действительно что-то найти, ничего нет. Ну типа, блядь, вот я захотел фотку глюкозы 2005 года. Ни ни, ни одну из них нельзя назвать фоткой 2005 года, потому что непонятно что. А во-вторых, на них ничего не понятно. Ну то есть это ненужная, неработающая информация. Насколько это 2005, я не знаю. Вот вам фотография. Ну то есть, если ты хочешь привести какой-то пример, интернет тебе никак не поможет. Написано 2005 год. Ну вот что это показывает нам. Ди Каприо, кстати, универсальный. Скорее всего, он в 2005-м выглядел так же, как и сейчас. Ну Потому что он-то ходит как раз в классике. В не классике. Ну да. Да. Как и это. Тут только портреты его. Но даже по портрету понятно, что э, о, о, мода это не про него. Не открывается нихуя. Вот открылась. Вот, видите? 2005 год, декабрь. Обычная рубашка, такая же, которую вы сейчас можете купить, и пиджак такой же, как вы можете сейчас купить. Да? А вот за а вот за 7 лет до этого. Ну, опять классика, да? А теперь 2014 год, плюс еще 19 9 лет. Вот видите? И никакого кринжа нет. Никакого ебаного кринжа. Вот смотрите. Копировать ролл картинки. Кто-то, кто-то понимал и говорил ему, чувак, не будь по моде. Смотрите. 1992-93 год. Посмотрите, как одет Дикаприо в в третьем году справа. Он точности так же может одет быть прямо сейчас. Ну, То есть любой подросток может прямо сейчас вот так вот одеться. Ну будет там чуть-чуть да, но, но да. Типа норм, норм вообще, согласитесь. И это в 93-м году. У него ни широкие штаны, которые там ничего не заметно, да? Ни каких-то вот супермодных атрибутов. Он абсолютно нормально одет. И сейчас можно вот эту фотку показать, такой, блядь, нормально, нихуя себе. Не позор вообще. Согласитесь. Дизайнером у Лео была. Дизайнером, блядь. Ландшафтным, блядь, дизайнером. Старшенька из папинки точек. Ой, не хочу. Это... Мирослава Карпович? Карпович. Короче, неважно это все. Ларско, 50 рублей. Ты крутой чел, побольше бы баблишка тебе. Спасибо, мне бы тоже бы побольше баблишка тоже бы хотелось. Я с вами полностью согласен. Хотелось бы побольше баблишка. Лего предостав... представила прототип кирпича из переработанных пластиковых бутылок. В общем, стандартный этот кирпичик 2 на 4. Два круглишка на 4 кругляшка. Самый-самый распространенный. Вот. Представила из переработанных бутылок. Самое интересное, да, что насколько насколько это. Как правильно это сказать? Это нефункционально, нерационально? Как правильно сказать, когда вы тратите материалов, из материалов получаете максимум результата? Из определенного количества исходных материалов вы получаете максимум результата. Как этот термин? Прилагательное. Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. Эффективно, да. Максимально эффективно, скорее всего, я имел в виду. А, максимально эффективное расходование. Они еще пока только представили, но будут использовать, они там будут сереньки наверное, покрасят чем-то. А, из одной пэт бутылки. Вот такой, из одной литровой, ну ладно, это полтора литровая. Как вы думаете, сколько можно деталек сделать? Мне кажется, я понимаю, вы сейчас вы не, вы не, не, не переоцениваете возможность, не надо писать там триллион деталей, нет, но мне кажется, что все равно довольно неплохой выхлоп э, стандартных деталей Олега, сколько можно получить из одной бутылки. Мне кажется, довольно эффективно. У них получилось одна, нет. Ладно, гадать не будем, потому что от вас, блядь, ответов дождешься, хуй знает когда. 10 деталей. 10 деталей получается из бутылки. Мне кажется, это прям практически стопроцентное использование в сырья. 10 деталей. 2 на 4, 10. Это прям очень хорошо. Потому что, ну, вы понимаете, что бутылка то она же узенькая. И попытайтесь ее сплавить. Вот когда бы сейчас киньте ее в костер, да, она же уменьшится пиздец. Вот прям до маленького комочка. И знаете, да, вы видели когда-нибудь э, оригиналы бутылок, исходные, из которых надувается бутылка? Видели такие гондончики? Никогда не видели? Ну, короче, это вот так вот крышка, вот эта цельная часть уже, а дальше идет вот такой вот, типа, длинный, как гондон. Вот. Их нагревают и в форме, и потом дуют, и надувается, да, ну, заполняет необходимое а, пространство. Вот. Но вы когда попытаетесь бутылку эту спалить, она же уменьшится прям вообще в комочек. И вот из этого... Получается, объема материала делают 10 деталек. Это прям очень хорошо. 10 деталек – это прям построил эту конструкцию из одной бутылки. Мне кажется, очень хорошие технологии. Но это пока она представлена, пока они начнут делать. Понятное дело, им же нужно добиться определенной крепкости, определенной характеристики этого материала. Но я думаю, что они представили, они уже почти это придумали, все. Не видели. Ой, ты меня троллишь, что ли? Или я видел что-то другое э, когда-то? На, нет, правильно. Ну, правильно. Как я и описал примерно. Чё? Ой, не туда нажал. Во! Ну, гандон. Как я и сказал. Их, их можно, кстати, купить. Они тут, я смотрю, на Алиэкспрессе продаются. Вот исходники бутылок. Вот такая... Э, это э, Вставляется в форму и надувает... Нагрев... То ли нагретым воздухом надувается, то ли... Ну, чем-то там нагретым, короче, надувается. Выглядит как писёные, блядь. Ну-ка. Видимо, вот тут разные по объему бутылки. Да, вот разные по объему бутылки. Видите? Ну, прям члены и члены, да? Кто бы что мог подумать. А что сегодня в Windows 1 презентовали? то есть уже вчера, да? И что, можно ставить? Лего пипец, Дорогие! Я охуял, сколько стоит набор крейсера. Ебать, блядь, набор крейсера. А ты знаешь, машины пиздец дорогие. Я посмотрел, блядь, Lamborghini Hurricane, Ураган. Пиздец дорогие машины. Вот я в ахуе. Вот кто придумывает цены на, на автомобили? Смотришь, блядь, Lamborghini Ураган стоит, блядь, несколько миллионов. Это ведь какая-то ненастоящая ну, не несправедливая. Вот за, зайдешь в магазин, а там, вот, например, Гречи стоит 40 рублей. Почему у Ламборгини ураган стоит так дорого? А греча в магазине 40 рублей, а? Тысячелетний сокол, блядь, из Лего Тоже стоит, ебать, блядь, 25 тысяч, ну дорого Хочу депрессивный Лего из бутылок, использованных кадавром Использованных? Как, по-твоему, я использую бутылки? Для хранения всякое очень удобно. Да-да-да. Но и типа ты, видимо, для того, чтобы ты мог брендированные бутылки делать. Во-первых, да, они объем меньше занимают. А во-вторых, помимо формы самой, брендировать же можно не только наклейкой, но и вот, вот, например, вот здесь тоже теснение. хрустальное, хрусталь белогорье. Вот тут на самой бутылке. Винда осенью будет. Ее представили, а будет осенью? Понятно. Греча уже давно не 40. Да я знаю, я так сказал, потом подумал, что-то пизданул, блядь, для красного словца, что маловато сказал. Так, кино никто не хочет. Сегодня пятничный стрим, мы тогда сегодня заканчиваем. Надеюсь, вам понравился сегодняшний разговор. Приходите завтра, приносите добровольные пожертвования, чтобы завтрашний подкаст длился дольше. Я усиленно продолжаю искать э, лекции, потому что вы захвалили там последние. То, что я перезаливал. Да и вообще вроде вам лекции нравятся, это хорошо. В общем, чтобы избыточное настроение, не бойтесь избыточного настроения. Я постараюсь, чтобы у меня всегда была про запас лекция. То есть, если вы накинете избыточное настроение, то будет лекция. Вот, Будем стараться работать в этом направлении приходите не забывайте становиться спонсором рейвен стал спонсором канала спасибо большое рейвен что стал спонсором моего канала добро пожаловать и вы тоже становитесь или переподписывайтесь а пока держитесь там вам всего доброго хорошего настроения и здоровья